0: Всем привет! С вами я, Елена Казанцева-Брагина, ваш проводник «Мир истинной любви». Кто меня слышит, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Проверка звука, проверка звука. Спасибо вам огромное за ваши плюсики. Оцените сразу качество звука от 0 до 10. Ноль не слышите совсем, а десять слышите отлично. Отлично, отлично, благодарю вас, мои дорогие. Итак, у нас сегодня праздничное занятие мастер группы Бог». открытое занятие, потому что у нас сегодня в гостях несравненная Глория Мур, великая волшебница и мастер своего дела, Глория, мой любимый эксперт, Глория, очаровательная женщина, душевный человек, я получаю безграничные Удовольствие от общения с ней, чего и вам желаю. Тема сегодняшнего занятия – секретные секреты любви и дружбы. Вы сегодня узнаете, чем отличается любовь от дружбы, почему так трудно дружить разнополым людям, существует ли женская дружба, или это миф и вымысел, бывает ли платоническая любовь, Обо всем, об этом вы сегодня узнаете от Глории Мур. Кому интересна тема сегодняшняя, кому интересно узнать от Глории Мур, это все, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Спасибо вам, мои дорогие, за ваши плюсики. Итак, приветствуйте бурными аплодисментами, ставьте восклицательные знаки, смайлите кому, что по душе. Несравненная Глория Мур, великая волшебница, встречайте бурными аплодисментами. Я передаю микрофон Глории, Глория, жди.
1: вечер всем. Я благодарю Лена за такое, как всегда, несравненное представление. Сейчас мой любимый здесь передо мной даже раскланился, услышав <смех> то, как ты меня расхваливаешь. Это, безусловно, приятно, но меня несколько смущает. Я благодарю всех, кто сегодня пришел меня послушать. И сегодня мы с вами будем говорить о дружбе. Ну давайте вначале проверим звук, все ли меня хорошо слышат. Поставьте, пожалуйста, плюсы, что меня слышно, и тогда я начну. Хорошо, спасибо большое. Если вдруг я выпаду из комнаты, что со мной бывает нередко по вечерам, не слишком хороший у нас здесь интернет, то, пожалуйста, у кого есть мой скайп, сразу же мне в скайп постучитесь, чтобы я не говорила в пустоту, потому что у меня не видно, когда я выпадаю из комнаты, бывает, я продолжаю вещать, а никто меня не слышит. Это обидно. Итак, я, прежде чем начать, объявлю свои обычные правила, по которым я веду вебинары. Значит, огромная, огромная, самая большая просьба, не писать ничего в чат, когда я говорю. Это меня очень сильно отвлекает, более того, раздражает, потому что я теряю связующее звено своей мысли, легкомысленной достаточно, она у меня утекает, и потом я теряюсь в загадках о том, что же я хотела сказать. Достаточно часто я говорю как бы в потоке, и мне бывает трудно, если меня из этого потока вытаскивает. Поэтому я очень прошу всех, как бы вам не хотелось высказаться, как бы вам не казалось важным ваше мнение, пощадить 177 присутствующих человек и промолчать. А когда я буду спрашивать, то можно будет писать в чат, и, конечно же, я дам вам возможность ответить, вернее задать свои вопросы, и я на них отвечу. Но не раньше, чем я предложу. Ответить, пожалуйста, не задавайте их, ничего не пишите. Даже если вы по ходу ничего не поняли, пожалуйста, записывайте свои вопросы себе на листочек, и потом в конце вы сможете их задать. Все ли поняли мои правила простые? Вот Наташа не поняла, она сразу задает вопрос. Вопросы все в конце. Ну Хорошо, спасибо. Ну и по традиции я всегда начинаю вебинары свои с обратной связи, сразу же, чтобы знать, с кем я имею дело, какие у вас представления о предмете, о котором мы сегодня будем говорить. Поэтому напишите мне, пожалуйста, сейчас в чат, я разрешаю всем писать в чат, напишите мне ответ на вопрос, чем по-вашему отличается любовь от дружбы сразу скажу у никого правильного ответа не существует мне интересует ваше личное мнение чем отличается любовь от дружбы чувствами терпение чувствами чувствами это не ответ ну естественно чувство это и то и другое а чем конкретно отличается Дружба не вызывает сексуального желания, в дружбе нет секса, физический аспект нет секса, да? верности у секса, дружба, любовь равно дружбу плюс секс, Так, энергиями, в дружбе нет секса, почему бывает секс по дружбе, любовь, ответственность, дружба, удовольствие, весьма спорное заявление, дружба еще какая ответственность, дружба, общие интересы, а любовь, сильные чувства, Любовь к мужчине, дружба к друзьям. По-моему, и то, и другое требует самоотверженности. Что касается самоотверженности, сразу хочу сказать мое личное мнение. Самоотверженности в этом мире не требует ничто. Ничто не стоит того, чтобы вы отвергали самих себя. Драгоценных, единственных и неповторимых. Так, Отношениями. Любовь. Равноинтимные отношения. Так, любовь состава. Так, дружба, составляющая любви. А, любовь есть потребность секса сексе и угу. Так, ну я поняла примерно ваше представление. Так, понимание больше в дружбе, лояльности друг к другу. А, любовь теряешь разум, в дружбе нет. А, в дружбе нет сообщества С... В общем, вы поняли слово. Любовь это дружба прежде всего. Любимый должен меня нести, а друга я сама понесу. Очень интересно. Так, хорошо, все закончили. Спасибо большое вам за ваши ответы. Вот, а теперь я расскажу вам, что я думаю по этому поводу. А, вот, прежде всего, чем отличается дружба от любви? Прежде всего, а, закончили, пожалуйста, спасибо за ответы. Да, Лена, спасибо. Никто никому ничего не должен. <свят> Точно. <свят> ни в дружбе, ни в любви. Итак, дружба и любовь в первую очередь отличаются временным отрезком. А, вот, все написали о чувствах, все написали о сексе, о разных а, качествах, характера и прочее. Но на самом деле любовь и дружба в первую очередь отличаются длительностью времени. Каждый из вас, наверное, с трудом может представить, чтобы вы могли дружить с человеком, которого знаете один или два дня, или месяц. Дружба с таким человеком невозможна, правда? Возможно, какие-то приятельские отношения, возможно, хорошие отношения, но дружба с человеком, которого вы знаете месяц, невозможна. Любовь в общепринятом понимании этого слова, возможно, с первого взгляда. Да? То самое «раз», «щелкнуло», и все, понеслась, карусель закрутила, все, любовь. Дружба – понятие более долговременное. Для того, чтобы подружиться, нужно человека узнать. Вот это первое, чем отличается дружба от любви. Как это ни странно, а вовсе не чувствами. Чувства, на самом деле, при любви и дружбе практически идентичны. За исключением того, как вы верно написали, здесь многие, за исключением физического увлечения. Хотя бывает исключения из этого правила. Так вот, как вы, наверное, знаете, да, мою любимую фразу из ветки персика, из трактата древнеиндийского. Любовь есть сочетание трех притяжений. Притяжение умов дает уважение, протяжение... Душ дает дружбу, и притяжение тел дает страсть. А сумма трех притяжений – это и есть любовь. Вот. Из этого что следует? Из этого следует, что а. любви с первого взгляда не существует, и б. дружба есть часть любви. То есть для того, чтобы полюбить человека вот по этому самому древнему, очень симпатичному мне трактату – Нужно с человеком вначале подружиться, а до того, как вы с ним подружитесь, нужно начать его уважать. То есть согласитесь, что крайне сложно дружить с человеком, которого вы не уважаете. Итак, первое, первый контакт, который мы устанавливаем с человеком, если все идет правильно, это контакт на уровне умов. Мы знакомимся и общаемся на уровне умов. По крайней мере, первая оценка внешности человека, его личности происходит на уровне ума у всех. Первые, там, сколько-то, 7, что ли, секунд или 12, не помню эту цифру точно, происходит оценка при помощи ума. Потом мы разговариваем и уже решаем для себя, вызывает этот человек у нас уважение или не вызывает. Интересно нам с ним общаться или неинтересно. Затем происходит или не происходит притяжение на уровне душ вот на этом уровне довольно часто люди чувствительные к различным рода энергиям там люди интуитивные они с первого взгляда на тех же самых первых семи секундах могут почувствовать что они этого человека уже давно знают а вот это вот знаменитое чувство что с человеком уже очень очень давно знакомы это есть узнавание душ, узнавание родственных душ, узнавание а, душ, которые уже встречались а, в этой жизни. И, а, Лен, выключи, пожалуйста, чат, если тебе не трудно. Мы будем, наверное, его включать, потому что если сейчас люди будут приходить и писать привет всем, а, все то мы будем отвечать на приветы и не будем продолжать мое повествование, выдающееся. <coughs> Итак, значит, второе притяжение, которое возникает, как я уже сказала, возникает на уровне душ. И а, бывает, что люди узнают друг друга интуитивно. Но даже если они узнали друг друга интуитивно, их притянуло друг к друг другу интуитивно, все равно для того, чтобы подружиться, они должны узнать данную конкретную личность в данном конкретном воплощении. Да? Потому что личность уже другая. Поэтому на одном только протяжении душ вот этом интуитивном далеко все равно не уехать. Бывает так, что чувствуешь, что человека знаешь давно, но общаться с ним ничего не, не хочется, потому что не нравится человек. Вот И такое случается. Вот. Но ну, вот это вот знаменитое чувство узнавания, оно говорит о том, что вы, скорее всего, из одной э, родственной семьи. Семьи э, в смысле там, откуда мы все родом. И, наконец, если все идет по правилам, э, третье притяжение, которое должно возникать между людьми, э, это притяжение тел. Оно должно возникать э, последним. Но, к сожалению, в современном мире все поставлено с ног на голову, абсолютно все наоборот. И первое, что пытается человек сделать, особенно женщина, это привлечь к себе внимание на уровне тела. Этому обучают все курсы соблазнения, этому обучают всякие женские практики и курсы. То есть привлечь к себе внимание на третьем уровне, вызвать в человеке противоположного пола страсть, То есть то, что должно возникать в последнюю очередь. А в этом случае, когда все поставлено с ног на голову, соответственно, все идет не по плану. И крайне редко складывается так, что человеку везет, и страсть притягивает к себе дружбу, и затем притягивает уважение. То есть наоборот. Вот. Чаще же бывает так, возникает страсть, а потом эта страсть через полтора года проходит, и уже не возникает ничего. Потому что на первом уровне, когда вы пытаетесь разжечь в человеке просто страсть, не касаясь ни его ума, ни сердца, вы имеете дело с гормонами, вы имеете дело с инстинктами, и увы, вы имеете дело с образом. Потому что на уровне инстинктов, на уровне гормонов у нас работает образ, идеала нашего. И человек, которым вы пытаетесь, так, как сейчас говорят, зажечь, он видит вас, не вас, настоящего человека, каким вы являетесь, а видит вас, свой идеальный образ принца или принцессы, этих самых пресловутых. Да? И что бы вы ни делали, он все равно будет или она будет примазывать этот свой образ к вашей личности. Примазывать будет до тех пор, пока вот играет гормон. Как только гормон играть перестанет, как я уже сказала, это бывает где-то через полтора года, максимум через три, то есть это вот самое популярное время всех разводов. А как только гормон перестает играть, человеку спадают розовые очки, и он вдруг говорит, боже мой, кто же это такой, или кто же это такая, что это за серва такая мне попалась, что это за урод вообще рядом со мной. Вот. А на самом деле человек как был, так и остался, он не изменился. Просто спали очки, вот эти, через которые человек смотрел, спал образ. Человек столкнулся с суровой реальностью, очень сильно разочаровался, сказал, что все мужики и сволочи, а все женщины еще хуже, и ушел в дали тайные, в дали светлые, искать любовь вечную. Вот. И таким образом очень многие люди продолжают эту самую вечную любовь искать в течение всей жизни. Я знаю э, некоторых граждан, которые женятся по 8, по 12 раз э, каждый раз навсегда, потому что они уверены, что вот в этот раз -то совершенно точно э, они нашли ту самую свою любовь. А почему так происходит? А потому что они каждый раз А начинают не с того конца, грубо говоря, а, и Б они э, живут в иллюзии. То есть их совершенно не интересует, кто перед ними, их интересует их личный идеал которые они находят в своей жизни. Поэтому, если среди вас, а я уверена, среди вас есть такие люди, которые уже неоднократно сходились, расходились, женились, разводились, вот, вам хорошо бы подумать насчет того, чтобы начинать знакомство с мужчиной или женщиной с правильной стороны, то есть с головы. Очень в нашем обществе... Часто принято говорить, что любовь и разум – вещи несовместные, что любовь – это что-то необъяснимое, загадочное, что она вот приходит сама, уходит сама, ничего мы с ней делать не можем. Друзья мои – это враки, самые бессовестные враки, которые могут быть на свете. На самом деле, любовь вполне управляема, если только подходить к ней с головы. Если подходить к ней со стороны так называемой романтики, то там она абсолютно неуправляема, потому что там, как я уже сказала, мы имеем дело с иллюзиями и гормонами. Ни то, ни другое абсолютно не управляется разумом, по крайней мере у обычных людей. Вот. Поэтому, если вы хотите быть счастливы в личной жизни, в то, что касается любви, вы должны начинать с головы. Вот. Как это не печально, как это не романтично, но вы должны прежде всего оценивать головой своего будущего кандидата или кандидатку, а уже потом включать все остальные инстинкты. Но на самом деле это не так уж и сложно. Единственным препятствием к этому является привычка людей сидеть на вот этой адреналиновой влюбленности. То есть когда человек встречает подходящего кандидата, такой вот адреналиновозависимый, влюбленный, да, он моментально набрасывает свой идеал на этого человека и моментально влюбляется. Для чего он это делает? Он испытывает очень сильные эмоции. И он настолько к этим эмоциям, или она привыкли, настолько к этим качелям они уже привыкли, это как экстрим, знаете, для людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, они без этого жить не могут. Это люди, называющие себя «я часто влюбляюсь», на самом деле люди склонные к эмоциональной зависимости, не имеющие ни малейшего вообще отношения ни к любви, ни к дружбе, а имеющие отношение к психическим отклонениям. Вот. ну Не к психическим, так скажем, а к психологическим. Да? То есть не все так сурово, чтобы в шестую палату записываться, но достаточно сурово, чтобы сделаться несчастным на всю жизнь. Вот. а любви можно и нужно учиться. Теперь Пока оставим любовь, перейдем на секундочку к дружбе. Что же такое дружба и почему, например, считается, что женской дружбы не бывает? Давайте в первую очередь я вас выслушаю. Как вы считаете, вот бывает дружба между двумя женщинами настоящая и почему? Чат включен. Напишите, пожалуйста, в чате. Бывает ли дружба между женщинами? Бывает, бывает. Ну, я так понимаю, что из 200 человек, присутствующих, большинство все-таки дамы как это и водится на всех наших вебинарах. Так, бывает, бывает, если не нужно делить мужчину. Да, бывает, когда нет соперничества. А вот бывает ли в женской дружбе, когда нет соперничества? Вот в этом я не уверена. Одинаковые взгляды, совместный интерес. Нет, потому что кто-то один влюблен. Бывает, опять же, если идет от головы. Конечно, когда встречаются родственные души, им нечего делить. Единство душ. Угу. Так, интересно. Ольга ответила на вопрос. Я спрашиваю о дружбе между двумя женщинами. А вы пишете, что ваш друг захотел близости. Это подруга захотела близости? Такое тоже случается. Со мной однажды такое произошло. Я была в шоке. А подруги тоже бывают разные. А, да, Ольга, прослушали. Мы говорим сейчас не о дружбе между разнополыми существами, а о дружбе между однополыми. То, что существует, суровая мужская дружба, все знают и а, понимают. Да? А вот насчет женской дружбы существует различные мнения. Поэтому я у вас а, и спросила. А, спасибо большое. А, закончили отвечать на вопросы. Закончили писать в чат. А, итак, почему же считается, что ну, многие написали, что есть женская дружба, да? а многие написали, что нет. И вот интересный момент а, о соперничестве между двумя женщинами. Женщины, ну, к сожалению или к счастью, устроены таким образом, что они всегда соперничают друг с другом. Это действительно так. И я думаю, что это не, не очень хорошо, не очень нормально, но такова жизнь. Женщин такими воспитывают с самого детства. Может быть, это последствия нехватки мужчин, постоянных войн и так далее, особенно на нашей территории потому что у нас, как известно, мужчин не хватает даже численности. Вот. Но ну, факт остается фактом. И женская дружба, ну, вот, по моим личным наблюдениям, существует только тогда, когда женщины дружат с детства. Вот тогда существует действительно единство дружба, единство душ, настоящая такая дружба, когда уже не соперничают, потому что Знают о друг друге все, да, но и с детства как бы не соперничали. Если, конечно, не соперничали уже в детстве. То бывает, когда там дружат две отличницы, например, и соперничают, у кого медаль будет золотее, то там это все, конечно, перекидывается. Но если была настоящая такая искренняя дружба в детстве, она а, очень часто перерастает а, во взрослую жизнь. И чем, чем старше мы становимся, тем труднее нам дружить, а не только женщинами и с мужчинами вообще труднее дружить, потому что с возрастом намного труднее открываться, намного труднее быть искренними с человеком, вам не близким, даже если вы давно его знаете. Поэтому с дружбой в этом плане конечно не очень везет, особенно женщинам по известным причинам дележки мужчин. И кроме того, женщины более сосредоточены на семье. Вот. А Дружба требует определенного времени. Если мужчина, он как бы более э, свободен от семьи, да, он может куда-то уходить, то женщина, как правило, проводит намного больше времени, и из-за этого дружба женщин э, часто не складывается. Ну или перерастает во что-то э, вроде переговоров по телефону и встреч редких. Вот. То есть за э, женской дружбой не так все хорошо обстоит. Э, но на самом деле женская дружба, конечно же, существует, так же, как и мужская, дружба не зависит от пола. А зависит это дело от а, неких врожденных а, вещей. Дело в том, что когда мы рождаемся на этот цвет, наши души, как я уже сказала, существуют а, родственные души, да, семьи душ, которые приходят в этот мир. Очень хорошо об этом а, написано в книге Майкла Ньютона «Путешествие души». А, кто не читал эту книгу, я очень рекомендую. Это книга, которую, наверное, должен прочесть каждый. В этой книге описывается все, что происходит с нами, когда мы не здесь, когда мы находимся между рождениями, то есть между смертью и рождением. Очень интересно описывается все, чем мы там занимаемся, а мы там дурака не валяем, у нас там очень много интересных дел. Так вот, мы существуем семьями, и на землю мы приходим с семьями. Интересный факт, что в родителя мы себе выбираем, как правило, людей не из своей семьи, а, так скажем, из другого прайда. Все для того, чтобы получить наиболее суровые уроки. Потому что наиболее суровые уроки дают нам именно наши родители, наши близкие, которые постоянно с нами рядом находятся. Поскольку мы себе ставим определенные задачи при рождении, то выбираем задачки потруднее, да, чтобы родители уже нас сразу закалили в боях с самого детства. А вот в братья и сестры и также в друзья и подруги мы всегда выбираем самых близких своих друзей, своих ну, так скажем, вечных друзей. Мы выбираем их именно в, вот, в виде братьев и сестер, и особенно друзей и подруг. Поэтому, если у вас в детстве были вот такие, не вода, друзья или подружки, то, если вы, например, займетесь реинкарнационными практиками, да, и узнаете кем вы были в прошлой жизни, например, этим самым подружкам и прочее, вы узнаете, что вы достаточно много жизней прожили вместе и всегда были близкими людьми, никогда не были врагами, как правило. То есть это самые близкие наши люди. Поэтому, если у вас есть или были друзья, вспомните о них, вот тех самых, которые были с вами с самого-самого детства или с самого рождения, то есть самые близкие ваши друзья. Итак, дружба, как я уже сказала, отличается от любви временным промежутком и, соответственно, притяжением не тел, но душ и умов. То есть, когда мы дружим, нам необходимо, чтобы мы сталкивались с взаимными интересами и нас притягивало душевно. То есть, что такое притягивать душевно? Когда вы притягиваетесь умом, вам есть о чем поговорить. Когда вы притягиваетесь духом, когда вы притягиваетесь душой и сердцем, вам есть о чем помолчать. Знаете, есть такие люди, с которыми хорошо молчать. Вот это ваши истинные друзья. Это, так скажем, ваши друзья навечно. То есть это те самые люди, которые все понимают без слов, с которыми хорошо молчать и которых к вам притягивает душевно. Что касается дружбы между мужчиной и женщиной, очень щекотливый такой вопрос, которому посвящено колоссальное количество фильмов, книг и так далее. На самом деле дружба между мужчиной и женщиной не только может быть, она должна быть, но она должна быть как предверие любви. Дружба между мужчиной и женщиной без секса, без продолжения отношений, это ненормально. С точки зрения психологии это ненормально. Что бы вы ни говорили про то, какие у вас есть друзья мужчины, если они, конечно, не определенной ориентации, если они нормальной традиционной ориентации, что бы вы ни говорили про то, что... «Вот я уже 20 лет дружу с мужчиной, и вот у меня замечательные друзья, и никогда я ничего». Я вас уверяю, если мужчина и женщина дружат, между ними всегда есть та самая искра. Но а, наш ум, наше эго, наши правила моральные и так далее... Настолько сильны бывает, что мы даже сами иногда не догадываемся о том, как мы относимся к человеку, с которым мы дружим на самом деле. Вот. Именно этому вопросу, собственно, и посвящены многие книги и фильмы, и истории про то, как секс по дружбе превратился потом в любовь. Дело в том, что дружба между мужчиной и женщиной бывает двух типов. Бывает, ну так скажем, Доминирующая женщина и мужчина, который у нее тайно влюблен. И наоборот, доминирующий мужчина, и женщина, которая в него тайно влюблена. Но эта тайна бывает тайна даже для них самих, как я уже сказала. Почему я так уверенно говорю? Потому что я прошла это на своем собственном опыте, на личном опыте. То есть для меня было. Ну, то, что для меня было шоком, ничего не сказать, да, если сказать. Когда я обнаружила, что человек, с которым я дружу а, уже много лет, да, на самом деле является вот мужчиной моей мечты. И если бы мне об этом сказали, когда мы дружили с ним, я бы, наверное, ну, я не знаю, ну, точно плюнула бы в этого человека. Потому что я была уверена стопроцентно в том, что а, эта дружба, эта дружба переросла в счастливое замужество в итоге. Так вот, почему так происходит? Потому что люди даже сами от себя скрывают то, что у них внутри происходит. Они не пускают свой ум дальше определенных ограничений и живут в счастливом неведении, дружат, доверяют друг другу, полностью доверяют, очень откровенно общаются, а это такая штука, которая как раз для любви является идеальным моментом. Да? Что такое дружба? Когда люди уважают друг друга, как я уже сказала, да? когда им есть о чем поговорить и когда им есть о чем помолчать. Вот. То есть не хватает только последнего компонента секса. И часто так бывает, я уже сказала, здесь только одна сторона – как бы сексуально направлено, да? либо мужчина, либо женщина. И вот тогда вот и складывается та самая верная дружба между мужчиной и женщиной. Как это было у меня. Мой мужчина любимый, он намного меня моложе. Поэтому с точки зрения сексуального влечения мне никак, ну, даже в планах не стоял, потому что я всегда предпочитала мужчин старше себя. И я даже не допускала мысли об этом. Поэтому мы дружили очень крепко несколько лет. Вот, пока не наступил час Х, а, но об этом я не буду рассказывать, это уже интимные подробности. Вот, поэтому, если у вас есть а, друг мужчина или друг женщина, да, в зависимости от того, какого вы пола, а, я вам рекомендую внимательно присмотреться к этому а, другу, особенно если вы одиноки. То есть, а, если у вас есть друг, это и есть ваша половинка. Как я уже сказала, да, та самая родственная душа, которая приходит к нам либо в детстве э, в виде друзей, либо в течение жизни приходит как друзья. Это наша родственная душа. Что такое родственная душа? Это и есть половинки наши. Э, те самые э, части нашей семьи, нашего духа. Э, то есть то, чего ближе нет на белом свете. Те, кто нас лучше всего понимает. Поэтому... Конечно, если вы замужем, и все у вас с мужем хорошо, если вы женаты, вот, и у вас есть подруги, то тут, конечно, вопрос достаточно такой ершистый получается. Но если вы одинокие, я уверена, что среди присутствующих достаточно много одиноких женщин, а и, может быть, мужчин, потому что у Лены определенная аудитория да, на эту тему, вот. я вам советую очень-очень хорошо присмотреться к мужчинам, на которых вы считаете своими друзьями. Присмотреться к ним именно с точки зрения э, мужчин. Да? Не друзей, а мужчин. Вот. И хотя это довольно сложно сделать, потому что вы уже наложили э, на человека образ друга. Э, вот, если вы сумеете это переступить, вас ждет э, грандиозное совершенно открытие, в том числе и в сексе. Потому что когда вы занимаетесь сексом с человеком, которого вы знаете доскональный, которому абсолютно доверяете, этот секс нельзя сравнить ни с чем. Потому что это действительно то, для чего, собственно, мы и занимаемся этим сексом изначально. Вот. И это совсем никак не похоже на романтику, на какие-то там иллюзорные вот эти все из книжек описания. Это похоже на откровение. Вот, поэтому я рекомендую всем заниматься сексом по дружбе, если, конечно, вы свободны. Ну, сейчас я открою чат. Напишите мне, пожалуйста, у кого есть, кто, кто, так скажем, свободен и у кого есть друзья противоположного пола. Чат открыт, можете писать. Вот, и есть друзья противоположного пола, да. А, а вот я еще упустила такой момент, что ведь друзья противоположного пола, да, они ведь могут быть женаты. А есть у кого-то ситуации, когда у вас есть друг, и вы свободны, и он свободен, но все-таки вы дружите. Приятелей мы не считаем, приятели это приятели, а знаете, друзей много не бывает. Друзья бывают один, максимум два, может быть три, но больше трех друзей вряд ли, вряд ли вы столько родственных душ вокруг себя соберете, надо быть очень везучим. Так. У меня есть, недавно женился, подружили с женой, так. Не дождался, в общем, вас, Лена, да? Не и дружим. Вот ее советую вам обратить внимание на вашего друга. Вот женатые друзья. Да, женатые друзья это те еще друзья. Это, знаете, волка запустить в овчарню, то же самое, с таким товарищем дружить. Все, кто дружит с женатыми друзьями, будьте очень-очень осторожны. Потому что женатые друзья, совершенно точно, друзья до поры до времени, они обязательно улучшат случай. Вот, и тогда можно так попасть, что мало не покажется. Все, кто встречался с женатыми, об этом знают. Да, да, вот, женатые, женатые, женатые. Я свободна, а друг есть женатый, хочет секса, я пока держусь. Ну какой же он друг, Ален? Друзья, они обычно заявляют, что секса им не нужно. Да, вот, любовника можно не приобрести, а друга потерять. По этому поводу я хочу сказать, что если это действительно друг, вы его никогда не потеряете. Из-за одного секса уж точно не потеряете. А если это не друг, то и терять его, соответственно, не страшно, зато попытка была знаете о чем вы будете жалеть в конце жизни не о том что вы сделали а о том что вы не сделали не сделали попытку так у меня появился друг родственная душа у него есть женщина друг что мне делать и как к нему относиться я дружу с первым мужем а второй был женат когда мы полюбили друг друга Ну, Лена тающая сердцеедка да Лена я вот не могу сказать, что я дружу с первым мужем, потому что дружба это все-таки что-то такое интимное, нужно доверять человеку какие-то подробности, как мне кажется, в своей жизни. Нет, я с бывшим не дружу просто в хороших отношениях. Так, я сделала попытку, но он категорически отказался, сказал, что я ему как сестра. Вот это тот самый случай, когда есть протяжение только с одной стороны. Вот. Это бывает по разным причинам. Бывает так, что мужчина просто боится действительно потерять откровенные отношения. Они еще больше боятся потерять эти отношения, чем женщина на самом деле, потому что ну, мужчина на самом деле более ранимые и тонкие существа, чем мы с вами. Вот, поэтому на них нельзя идти э, с вилами и штурмовать. К ним, к ним нужно ласково подбираться <laughs> по-женски. <laughs> вот, и тогда э, будет вам счастье. Лучшие друзья, получается, из бывших мужей и любовников. Э, не знаю. Так, На вопросы я отвечу э, позже. немножечко позже. Так, о чем-то я еще не сказала. Ну. У нас с вами осталось 15 минут, вещать я буду час сегодня. А, вот. Напомните мне, о чем я не сказала, о том, что я заявляла, потому что я последние два дня не знаю, что происходит. У меня вылетают из памяти целые куски информации. Я вот сегодня перед началом Вебинара, Лен, не соврать, не могла вспомнить тему. Так, вот нашла, написано у меня. Бывает ли платоническая любовь? Точно, Лен, спасибо. Значит, я пока а, сейчас выключу чат. А все ваши вопросы запишите, пожалуйста, себе на листочке, а, и буквально через пять минут у вас будет возможность их задать. А я пока продолжу про платоническую любовь. Бывает ли платоническая любовь? На мой взгляд, все, о чем где-то когда-то пишется или рассказывается, в принципе, бывает. Но названия... Вот с названиями, с определениями. А здесь, конечно, писатели постоянно нам врут. Вот все, о чем написаны книги, о чем написаны трагедии Шекспира, моя любимая в кавычках «Ромео и Джульетта» и многие другие вещи о любви, ради которой там люди бросаются со скал и делают себе харакири и так далее. Все эти книги, они не о любви. Все эти книги о влюбленности которая является первой ступенькой к любви, но не является любовью. И, кроме того, больше половины, ну процентов 80, наверное, из этих книг, об эмоциональной зависимости. Все красивые легенды о том, как, вот, помните, Юнона и Авось, она там его ждала, сколько, 25 лет, что ли, молчала бедная, все ждала, когда он из моря вернется. Это не про любовь. Это, ну, если так грубо сказать, это про дурь, вот, и это про эмоциональную зависимость. Фанатизм, как угодно это можно назвать, но это не любовь. Потому что любовь это такая штука, которая вызывает исключительно светлые и позитивные вещи, позитивные изменения в нашей жизни. Никакой не бывает несчастной любви. Это тоже не любовь. Так, вы меня слышите сейчас? Сейчас я включу чат. Поставьте плюсики. Что мне тут моргнуло? И у меня э, кнопка погасла. Что вы слышали последнее? Ага, продурь. Хорошо. Продолжаю. Продурь. Спасибо. Итак, это все написано не про любовь, это написано про эмоциональную зависимость. К сожалению, это так. Само слово ⁇ романтика ⁇ так любимое многими влюбленными, так тщательно обсасываемое в различных гламурных изданиях и так далее. Вот романтичные мужчины, романтичные женщины и так далее. Слово ⁇ романтика ⁇ происходит от слова ⁇ роман ⁇ Роман, как вам известно, это повествование о вымышленных, вымышленных, подчеркиваю, героях, о вымышленных событиях, как правило, вот, и, соответственно, не имеющие отношения к реальности никакого. Люди, начитавшиеся романов и жаждущие романтики, как раз и попадают вот, вот в эту категорию людей, которые становятся больны своими же собственными иллюзиями. Если же вы хотите настоящей любви, то, как я уже сказала, с человеком нужно вначале подружиться. Нельзя любить человека, которого вы не знаете. Это не любовь. Нельзя провести 25 лет на берегу моря, глядя в синюю удар, и говорить, что вы кого-то любите, кто погиб 25 лет назад. Это называется, ну, с моей точки зрения, это громадный грех грех перед нашим Создателем, ведь Он создал человека не для того, чтобы Он сидел на берегу моря и страдал, а для того, чтобы Он выполнил какую-то свою миссию на этой земле, сделал кого-то более счастливым, что-то созидал, что-то творил, да? сделал этот мир краше. Вот для чего мы рождаемся в этот мир. Ну, кроме того, чтобы пройти какой-то опыт. Мы должны что-то принести в этот мир. Что принесли в мир Ромео и Джульетта? они принесли в этот мир массовые самоубийства подростков из-за любви. Поэтому я считаю, что эту пьесу и вообще надо запретить. Ее нельзя не показывать, не экранизировать, и тем более так возносить. Ну, это мое личное мнение, я не претендую на истину. И прочие такие вещи, их нельзя культивировать. Культивировать нужно настоящую любовь. Культивировать нужно те отношения, которые прошли испытания временем. Ромео и Джульетта ничего не прошли. Кроме глупости своей, они ничего в этой жизни своей короткой не сделали, к сожалению. Это факт. Но наше общество устроено так, что обществу выгодно, чтобы мы все были с вами несчастными. Потому что нам все время продают счастье в различных упаковках. Будь то лекарства, будь то продукты, вещи какие-то. Машины, Бог знает, что все, что угодно, возьмите, вам продают счастье. Поэтому э, вся культура, э, все телевидение, средства массовой информации направлены на то, чтобы сделать вас несчастными. Вот, поэтому, если вы хотите большой и вечной любви, перестаньте оглядываться на общественное мнение. Перестаньте читать газеты, перестаньте читать журналы про любовь, перестаньте читать книги про любовь. Вот эти вот все, которые рассказывают об эмоциональной зависимости, про Анну Каренину, которая великое произведение. Произведение великое, я не спорю. Но Анна Каренина не страдала любовью, она страдала эмоциональной зависимостью, поэтому легла на рельсы. Она не смогла жить без этого человека. Да? Вот. Ну, а, собственно, там не только в человеке речь, на самом деле, а просто она уже не смогла жить, потому что она из этого мира себя убрала. Вот. То есть, все, что вам вливают в уши, в глаза, вы должны пропускать через фильтр своего сознания, через свой ум. Вот что я говорила в начале. То есть, когда вы размышляете о любви, вы в первую очередь должны использовать свой ум, а вовсе не тело, и э, не какие-то там гормоны, не какие-то там идеалы, не какие-то иллюзии, которые вам навязаны. Используйте свой ум, сомневайтесь во всем. Если вы видите перед собой прекрасного юношу, который э, соответствует всем вашим идеалам, ну просто вообще душка, э, пока вы в него не втюрились по уши, пока э, вы не прикоснулись к нему, не поцеловались с ним, вот хотя бы до этого момента, до первого прикосновения, включите мозг, сядьте и напишите себе на бумажке все недостатки, которые вы видите в этом человеке. Почему наши предки запрещали секс до свадьбы, например? Почему наши предки объявляли помолвку за год, за два, за три до свадьбы? Зачем они это делали? Ну, Наверное, не для того, чтобы мучить бедных жениха и невесту, а именно для того, чтобы они могли за это время познакомиться, узнать друг друга и принять решение, смогут ли они жить вместе. И чаще пары подбирали родителей, потому что они как раз не были под впечатлением гормонов, а могли совершенно трезво оценить и того, и другого человека. Это было все мудро. Вот. Сейчас все на свободе и все творятся своей жизнью, Бог знает что. Я не призываю, конечно, вернуться ко всем этим дедовским законам, а призываю вас осмысливать ваши поступки раньше, чем вы примете головой в волд. Сейчас я включаю чат. И вы можете писать свои вопросы. на которые я отвечу. Значит, пока вы пишете, я вам скажу о том, что значит, вначале мне задавали вопрос о записи. Значит, запись этого вебинара, ну, по крайней мере, сейчас ведется. Я надеюсь, что она получится. У нас почему-то, когда мы с Леной затеваем, у нас вечные проблемы с записями получаются. Вот. Ну, надеюсь, что все получится и а, запись этого вебинара будет, но она будет в виде бонуса а, к курсу, а, который а, я вам сегодня предлагаю, если это вам будет интересно. А, курс называется «Счастливы вместе». Я проводила его а, в прошлом году. У меня есть запись трех вебинаров, а, первый из которых о том, как найти свою половинку. Второй, дай бог, в памяти, Лена, дай, пожалуйста, ссылочку, девочки быстрее прочитают, чем я вспомню. В общем, я предлагаю вам три вебинара на тему отношений, на тему любви, на тему гармонии как в паре, так и в семье. Вот Лена вам дала ссылочку, вы можете туда зайти и посмотреть, если вы а, приобретаете этот курс а, со скидкой, только для тех, кто здесь сегодня присутствует, а, чтобы получить скидку, нужно ввести промокод Идеал а, русскими буквами, то вы получите а, и запись этого вебинара в придачу. Если нет, то этот вебинар отдельно будет продаваться, мы с Леной решили, что будет стоить 1200 рублей. Вот, так что выбирать вам. Итак, я отвечаю на вопросы. Где прочитать про настоящую любовь? Значит, там мне выше спрашивали о том, какой трактат. Я цитировала. Трактат называется «Ветка персика». Это известный трактат, и он есть в сети, его можно почитать. Там достаточно мудрые вещи рассказываются. Что касается настоящей любви, вот у меня... Как я уже сказала, не очень хорошее что-то воспоминание, память последние три дня. Но то, что касается названий книг и авторов, то здесь у меня всегда была беда, потому что я даже не всегда знаю, каких авторов я читаю. Я могу вам назвать тех, которые я помню. Я знаю, что прекрасно о настоящей любви пишет Эрих Фром. Читать его достаточно трудно, это нелегкое изложение, прямо скажем, научные труды практически, но то, что он пишет, действительно достойно внимания, и вот то, о чем я говорила, полностью совпадает с моим мнением, вот его изложение касаемо любви. Анатолий Некрасов прекрасно пишет о том, как правильно создать вот эти самые отношения. То есть я рекомендовала бы почитать его книги. То, что касается, как освободиться от зависимости, то это достаточно долгое штука, нельзя дать совет сейчас в двух минутах и сказать вам скажите абра и избавитесь от зависимости. Ведь что такое эмоциональная зависимость? Она стоит на вашем на вашей картине мира то есть человек не просто так попадает в зависимость, он имеет для этого какие-то причины вот. и для того, чтобы эту эмоциональную зависимость снять, нужно до этих причин докопаться и соответственно от них избавиться и тогда вы перестанете впадать в эту зависимость, и перестанете э, подчиняться вот этим чувствам. Вот. Ну, так на скидку я могу сказать, что если вы хотите освободиться от зависимости вот конкретной, да, то нужно заниматься прощением, долго и упорно. Прощением, прощением себя, прощением того, в кого вы там втюрились. Вот. Но это опять же не даст вам гарантии, что вы не втюритесь через полгода в другого человека. То есть, как я уже сказала, нужно, чтобы сорняки не росли, нужно вырывать корни. Это индивидуальная работа. Вот, индивидуальная работа. И у меня, кстати, коучинговая группа на эту тему на следующей неделе начинает работать. Но ссылку я вам сейчас не дам, потому что я не помню, где она. Так. О каком трактате? Так, как перейти от дружбы к семье? А, хороший вопрос, Юта. Если а, вы оба испытываете друг другу определенные симпатии, то нет никаких проблем, чтобы перейти от дружбы к семье. А, все дело в том, что женщина, как правило, сидит и ждет, когда мужчина а, придет с кольцом, встанет на оно колено, там предложит... Жить вместе умереть в один день. То есть то, о чем я говорила. Вот это вот самая романтика, которую вы насмотрелись фильмов, в книжках и так далее. В жизни все не так. А вам повезло, если ваш мужчина тоже насмотрел этих книжек и, и думает, что надо так делать. Но мужчины вообще-то любят другие фильмы. И возможно другие книги. И возможно он не в курсе. Или для него это не так важно. И вообще не очень-то хочет жениться. Поэтому, если вы хотите выйти замуж, вы должны действовать первой. А, нужно поставить большой жирный крест на убеждение, что женщина не должна звонить первой, женщина не должна писать первой, женщина не должна то, женщина не должна то. Женщина должна единственную вещь быть счастливой. Вот если вы хотите быть счастливой, вы должны действовать первой. Ну, как я уже сказала, не надо брать его, поднимать на виллу да, и прижимать к стене. Нужно действовать по-женски, но делать первые шаги должны вы. Так, а назовите книги автора, которого вы упоминали, Маршал или другой. У, кто такой Маршал? Так, хочется чего-то большого и чистого, купи слона и вымой, правильно. А что вы думаете о векторной любви? Я понятия не имею, что я о ней думаю, потому что э, смутность себе представляю. Если речь идет о векторных гороскопах, в них я не верю. Так, Мужа люблю, но еще люблю просто общаться с другими мужчинами. Это плохо. Ира, понятие «хорошо» и «плохо» достаточно сильно варьируется в нашей жизни что для одного хорошо, вы знаете, да, то для другого смерть. Поэтому это только вам выбирать, хорошо ли это или плохо. То, что вы спрашиваете, вероятно, говорит о том, что вы считаете это не слишком хорошим. Поэтому на вашем месте я бы не стал этого делать, либо разрешила себе это делать, потому что когда вы нарушаете собственные моральные законы, вы разрушаете свое физическое тело. То есть, когда человек идет против своей совести, он начинает болеть. Так, как преодолеть зависимость, я уже сказала. А может ли мужчина любить, что долгое время он без секса? Я не поняла. вопрос. Алена, как всегда, вопросы задаете очень невнятные. Любовь вызывает, если сначала было уважение, потом прекрасное секс и чувство, а потом он сказал, что я ему близкий друг. Возможно ли дальнейшее развитие отношений? Так, сначала было уважение, потом секс и чувства, а потом он сказал, что близкий друг. Татьяна, я вас, наверное, разочарую, но если мужчина после отношений определенного говорит, что вы друг, скорее всего, он не хочет развивать с вами дальше отношения. Потому что мужчина в первую очередь в отношениях хочет секса. Это действительно так. Но это не потому, что они все кобелеи и сволочи. А это потому, что секс для мужчины – это способ выражения любви. По-другому мужчина выражать свою любовь не умеет. Вот. Поэтому, когда мужчина занимается с женщиной сексом, для него это выражение любви. Если даже не конкретной женщине, то как к роду женскому, да? Ну и, соответственно, кто как сексом занимается, вот тот так и любить умеет. Кто-то агрессивно, а кто-то как попало, а кто-то прекрасно. Зависит от человека. Так, с мужем прекрасные долголетние отношения. Но когда выходим на люди, ведет себя хамовато. Извините, секундочку. Я веду вебинары из дома и все различные звуки. Так, Когда выходим на люди, ведет себя хамовато. Как это можно вылечить? Как это можно вылечить? Нужно выяснить, почему он так себя ведет. Например, один из прекрасных способов выяснения отношений – это беседа. Как это ни странно, но редкие пары этим пользуются. Редкие пары на самом деле выясняют отношения. Потому что очень сильно этого боятся. Но можно поговорить с мужем, тем более, если у вас прекрасные долголетние отношения, если все хорошо, то почему же не спросить него, почему он так себя ведет. Возможно, он чувствует себя неуверенным рядом с вами. Возможно, вы выглядите круче, чем он, поэтому он старается таким образом компенсировать. Так, полностью срезонировало то, о чем мы говорили. Как выбрать из трех друзей свободных хорошо молчать вместе со всеми, но я к ним отношусь как к друзьям-братьям. Ирина, ну я могу сказать, как я тогда сделала выбор, когда у меня был такой выбор. Я его сделала в медитации. Я задавала вопросы в медитациях. И именно в медитациях я получила ответы, что это мой человек. Хотя я в это не могла поверить ну, до последнего момента, ну никак вообще, ни за что на свете. Я упиралась всеми ногами и руками против своего счастья. Поэтому рекомендую вам помедитировать и отпустить свои мысли, спросить. Вот. Если вы не умеете медитировать, можно задать вопрос перед сном и попросить, чтобы ответ пришел вам во сне. Если будете делать это достаточно регулярно, ну, так скажем, неделю-две, вы обязательно получите ответ. Так хочется попасть в зависимость. Да, вот Елена Адреналиновая у нас наркоманка есть тут. А, Майкл Ньютон, путешествие души. А, да, вот это то, кого назвали маршалом, да. Майкл Ньютон, путешествие души. И Майкл Ньютон есть второй том, предназначения души, если осилите. Замечательные книги. Написаны очень легко и годятся для прочтения даже неподготовленным людям. Хотя читаются очень долго, потому что они очень насыщенные и достаточно медленно. Вот Я обычно читаю книгу максимум день-два. Я читала, наверное, с неделю эту книгу, потому что она очень энергетически насыщена. Так, а если встретила мужчину своего прайма, прайда имеется в виду, да, а он не узнал меня, отказался, Но другого такого не встречу, тосковать всю жизнь? Ольга Котофеевна, дорогая, в нашей жизни происходит только то, во что... Мы верим. Если вы думаете, что вы встретили единственного и неповторимого, и другого такого нет, то так и будет. А если вы скажете себе, что да, я упустила тот шанс, но у меня еще есть другой, вы встретите другого. Потому что на самом деле в жизни мы встречаем не одну половинку. Не одна половинка рождается рядом с нами. С нами рождается много половинок. А, вот эти враги бессовестные про одну единственную половинку на всю жизнь это неправда. Это то же самое из серии, чтобы сделать вас несчастной на всю жизнь. Не верьте. Не надо тосковать всю жизнь. Нужно искать другого человека. Так, Дружим много лет, но он женат. А если к мужу никаких чувств давно нет? А в чем вопрос? Давайте вы, если задаете мне вопросы, то задавайте вопросы, а не просто реплики, которые я должна додумывать и догадываться. Так, если мужчина очень загружен работой, частые командировки, мало времени на общение. Когда звоню первая, могу нарваться на мне некогда. А когда звонит он, все идеально. Первое плохо. Виктория, это зависит от вашего отношения на его слова мне некогда. То есть, когда он вам говорит, мне некогда, вы реагируете как ребенок, вы обижаетесь. Это, я могу вам сразу сказать, это идет корнями из вашего детства, когда кто-то из ваших родителей точно так же говорил, что ему некуда с вами заниматься. Вот, поэтому вы считаете, что звонить первым плохо. На самом деле это абсолютно нормальные взрослые отношения, нет никаких сложностей. Человек работает. Вы звоните не вовремя, он говорит, что ему некогда. Это абсолютно для мужчины нормально и не имеет отношения к любви. Возможно ли дружба с бывшим любовником? Нет, невозможно. Говорят, есть это вот расхожее выражение по поводу того, что самые лучшие друзья получаются из бывших. Но на самом деле, как я уже сказал выше, я не претендую на истину. Я считаю, что это не настоящая дружба. Это могут быть достаточно хорошие отношения, но дружить и доверять полностью такому человеку вы никогда не сможете, потому что всегда между вами будет стоять ваше прошлое. Всегда. Каким бы оно ни было. А если мужчине нравится доминирование в сексе, каким он может быть в жизни? Вера, абсолютно любым. А, на самом деле, эти вещи бывают настолько не связаны, что просто дива даешься. Так, давайте я отвечу еще на парочку вопросов, и на этом мы закончим на сегодня. А то мне тут еще уроки нужно делать, помимо разговоров о великом и прекрасном. Так, как получилось, как получить ответ в медитации в виде картинки или внутреннее понимание? Не работает у меня визуалка. Ирина, это ошибочное мнение о том, что медитация обязательно должна быть визуальной. У каждого человека свой канал восприятия. Вы можете воспринимать, вот ваши мурашки по коже, это как раз чувственное восприятие. Вы можете воспринимать на слух и вы можете воспринимать визуально. Вот. Вы также можете воспринимать просто как знание, то есть когда просто возникает внутри уверенность в каком-то предмете. Поэтому это зависит от индивидуальности. Не надо никаких картинок ждать, если у вас не работает визуалка. Опирайтесь на то, что у вас работает, опирайтесь на ваши мурашки, опирайтесь на ваши ощущения, и все обязательно получится. Опирайтесь на слух, если у вас слух работает. Выберите ваш канал и опирайтесь на него. Правда ли, что нужно обрезать мужчин, с которыми был секс, что они питаются энергией 7 лет, как вы относитесь к Ларисе Ренар? К Ларисе Ренар я отношусь неоднозначно, потому что многие из техник, которые предлагаются в ее книгах, но ну, я бы отнесла к черной магии, Вот, а это не есть хорошо использовать черную магию против воли других людей. Но некоторые техники, в частности, вот по обрезанию связи с мужчинами, вполне действенные, работают. И я рекомендую их девочкам, у которых есть множество связей в прошлом. Действительно, эти техники работают на то, чтобы отсечь эти связи. Но дело в том, что не только секс связывает нас с мужчинами. Дариса арна рассказывает о том что нужно обрезать сексуальную чакру а на самом деле как я уже сказала связь у нас возникает и на уровне ума и на уровне сердца поэтому связи нужно обрезать и там и там а вот по той же методике можно обрезать Как сделать, чтобы расстаться спокойно? Он не хочет. Любовь никак не сделается. Никогда вы не расстанетесь спокойно. Если вы с кем-то разводитесь или расстаетесь, примите тот факт, что будут скандалы, будет неприятно, и все это нанесет вам душевную травму. И вот тогда уже расставайтесь, так скажем, с минимальной кровью. Так. Все на этом. Я закончила. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня пришли меня послушать. Вот Сейчас, наверное, Лена еще скажет несколько слов, а я с вами прощаюсь. Мне с вами было сегодня интересно, и надеюсь, что мы с вами еще увидимся, услышимся неоднократно.